0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元是很久没有进行的了,了。主题馆访问的来宾是第一次来到我们节目之中。但是我想要见这位朋友已经很久了，二三十年了。他是摄影作家张耀，我相信听到张耀这个名字的很多朋友，大概都会想起来，在二十八年以前，他曾经出版过一本《打开咖啡馆的门》。这本《打开咖啡馆的门》是时报出版的，当年也震撼了出版界，开始注意到原来有一种出版方式。是可以以影像为主，而且能够处理许多，在一个摄影家的镜头之下唤起许多人共同记忆的，或者是共同的向往的，呃，一个出版品。但是今天带来了新书，《五十九棵大茶树呼唤》，附题“十年不觉茶山梦”。这一次的出版单位积木文化，在十年之前。曾经出版过张耀先生的另外一部作品《山外有山》，《山外有山》可以说是呃五十棵大茶树的呼唤的一个前身啊。呃，我们想先请请张耀先生说一说他跟茶树结缘的关系
1: 。大家好，张先生好，另一位张先生，十多年前在上海第一次喝到纯粹的古树茶，嗯哼。如雷贯顶、啊、我以前喝过很多被称之为古树茶的普洱茶，古树茶没对、嗯、没感觉，在那里也没,也没人叫它任何名字，我就是喝到了，然后一问啊，他们说是古老茶树的茶。
0: 嗯哼，这个古老可以如何去界定？大概我
1: 现在知道，大概一两百年以上树林的，
0: 嗯哼
1: ，很大乔木状态的茶树上面采摘下来的茶叶，
0: 嗯哼，然
1: 后按照普洱的做法晒青。赛清就是用太阳晒干的是，对，生茶啊、嗯，这种茶生长在中国的云南古老的茶山上，也
0: 只有云南有吗
1: ？现在据我所知，应该只有那个地区，跟它周边的一些邻国啊、辽国啊、缅甸的一些靠近，嗯、都都在这一带
0: 。我们平常所熟知的茶叶或者茶树啊
1: ，都是就是灌木嘛，对，称之为台地嘛，嗯、就是说一条一条的。灌木状的紧密待在一起的
0: ，嗯哼。但是当茶树能够往上生长的时候，或环境许可的时候，谈谈这些条件怎么样变成了大乔木
1: 对，它实际上不光环境许可，还有历史的岁月许可、嗯、还有文化许可。其实，在汉文化普及的江南地区。几乎没有古老茶树、嗯，因为大家的理念都是茶树要年轻、嗯，要把那弄成灌木状比较有产量，比较符合经济效益對對。对，因为中国文化里面一直大家都是崇尚喝茶的嘛，茶是奢侈品，嗯、所以要比较高产才能普通人也喝得到。是。那西南地区是长期土著文化，嗯哼，他们是看茶树以另一个态度，这个是哎、欸，这个它是一个神明，而、嗯啊、是对他们是一个神明。啊，
0: 可以更明确的是，我有一些书里面的地方对他其实他
1: 他们敬养茶树，应该这样讲，嗯、所以他们不去碰它。啊，如果他们当然也栽种，其实你看见那些巨大的古老茶树，不是都是野生的，很多是栽种,、嗯、栽种的。对，但是也是这种栽种的历史很悠久了，就是说几千年前就开始有栽种茶树的过程。嗯、是，那那里也同时也是地广人稀，道路。嗯崎岖很难到达，所以这些树有可能在森林里面自由生长，也,也就因此而保存下来。对，更明确的说
0: 一说，您刚刚提到有文化的意义跟影响，云南这是如何就跟这个
1: 土著文化的这个白族人有关系。土著文化他们比较敬仰茶树，他不追求高产，他也没那么多居民在那里、呃、但同时，这个茶树的上面的茶叶对他们是重要的维生素。各方面营营养的来源是，虽然那时候没有科学，但是这些土著民族其实脑子很清楚，嗯、这就是他们生命里面很重要的部分啊。他们同时还打猎啊，就、嗯、其实在山那些云南古茶山地区的丛林里面，那些农民其实很少蔬菜，都是吃很多打猎的肉类，嗯、然后就是茶叶是一个重要的
0: 。我认识一位学者，嗯、叫做李旭、啊。嗯、呃，据说这个茶马古道就是他在当初、嗯、命名的。命名的<笑>好，当然这种传说很多。嗯，但是他提醒过我一点，就是说在云南似乎有一条道路通往西藏
1: 。对，茶马古道有好几条。呃这个、几条嗯哼
0: 。可以谈一谈这个整整体的环境。以
1: 前因为这个地方就是还是盛产茶叶嘛，啊，它是其实能长茶树的地区，在整个地球上来讲是很少的。是，所以他们的茶叶会被用马帮驮着运到各地、嗯。那这个石板铺就的条条，不是条条千里，条条万里的茶马古道是，有好几条，去西藏是一条、嗯，那还有往蒙古、俄国一条，去北京。嗯，进攻朝廷也是一条，是往江南也有一条，还有往东南亚，嗯、所以有应该有五六条重要的茶马古道。是这
0: 个古道所通往之处，呃，应该对于刚才您所提到的这个原生的打猎文化的，嗯，这个云南地区的这个生产者，嗯，也会带来一些长远的影响。当、嗯、然。嗯嗯那
1: 对他们实际上，古道通往的都是当年的繁荣之处、嗯。相对来讲啊，日文西藏也是有很多需求对茶叶。那更不用讲江南、北京这样的地方。所以实际上，我们一直这里面有会出来一个概念，就是、所谓的贡茶，要讲到这个概念了啊,啊,贡贡啊。进贡的贡，进贡的贡。那大部分人认为贡茶之山好像是山这个上面的茶，就是皇帝喝，不是贡茶实际上是赋税的一种。嗯啊。那云南的普洱茶非常久，在历史里面都一直被要求贡茶，也就虽然它是土著民族，但是中央朝廷一直会要求他们进贡茶叶
0: ，会让一位现代的摄影家过着现代生活但是、呃、拥有照相摄影的技专业技巧，嗯，但是会有会有这样一个缘分，并且唤起你长远的好奇，嗯，以及。很重要的这个茶树会呼唤你这件事情，我觉得它颇神秘的
1: 。OK， 所以说
0: ，我觉得这个这个姻缘非常值得
1: 。对我刚才说了，就是如雷贯顶的古树茶之后呢、嗯，我的在西，我我长期在西方生活、啊、学习啊，这个走南闯北是一个。我基本的状态就是说、嗯，当然听上去很野，其实我是在大都会里面走南闯北，然后拍照、写作，对，带照相机。我写过咖啡馆，我写过很豪华的老旅馆，嗯、我写我也拍过巴黎、罗马、是威尼斯。巴黎的一天，对对，这种这都是我以前的很习惯的主题。我其实是绝对的都会嗯，类型的文人、嗯，这样讲，嗯，活在一个象牙塔方式里面。啊，我我比较幸运，可能工作方面，而且因为跨文化的结果，嗯、就是他有个国际的接轨的，有个国际，我其实会被两边的文化都比较优待，嗯，因为我会他们不会的东西，啊，嗯哼，那我来台北其实也很被优待，当时啊，因为我的欧洲 background。那我在欧洲一样、嗯，因为我的亚洲 background，、嗯、也会被人家重视。语言
0: 的语言问题呢？尤其你、就、看、是，你跟茶杯我说我我
1: ,我的我我会我会写德文，我德文写作我可以。嗯、我在没没来台北写，比如说出版，嗯，咖啡馆打咖啡馆门之前，我是德文写作。是。对，我在德国的报纸上写，
2: 嗯
1: ，文章。嗯然后他们很喜欢插图，说你会不会拍照？我就寄我照片给他们看，他们说哇，照片更好，就,就一直就越来越多是照片，嗯、因为所以打开
0: 咖啡馆的门有一个背景就是从这里来
1: 的。对，实际上是我对欧洲文化的一个专业和、嗯、我自己，那是我真正的大学在欧洲咖啡馆。对，
0: 但是究竟那呼唤啊，就是五十九棵大树的呼唤，可以举其中的几棵来作为今天故事的主轴吗
1: ？对，其实每一个都很巨大哎，嗯、古老的生命啊！对我，就像我刚才讲的，像神明或者佛啊、嗯。那我当时喝了那个茶，我就感受我要上山，我要上茶山。好，我当时想，可能就是几棵纪念碑一样的古茶树嘛、啊嗯，被保护起来。其实不是，到那到云南，虽然在很广阔的山野上分布不容易找到，但是实际上是成千上万的古茶树。成千上万的，成千上万的，但是它分布在几乎像全台湾这么大的地域里面、嗯。是，而且那个时候交通不便，从一头到另一头可能开车要三四天。啊、就、啊、是哦嗯、啊！有这样大的空间跨距，但是是，为了找一棵树，不是，就是你会见到很多树、嗯。啊，你要走遍云南云，大家讲云南古茶山不能像台湾这样去想象，实际上就是几片地区，不是的，它是很广大的一个地方。嗯嗯那我在那里看见那些树，我我我受震撼。我觉得它们不是简单的树，它们就是一个古老生命，啊、活着的、嗯嗯，是，很沧沙，然后呢，每年一到春天就绽放新芽，嗯哼、嗯，像年轻人一样。是，啊，你采摘它，它是珍贵树叶；你不采，它就落叶
2: 。
0: 嗯，它也就也就没有所谓的沒有,没有意
1: 义。他也不在乎，他、嗯、其实完全不在乎。嗯，他、嗯、完全不是我们想象的，是为我们服务的。其实完全不是，是它是一个独立的。了不起的生命
0: ，这个生命本身，如果说自然的延续，你可以描述一下吗？它如果在没有采茶者、没有使用者、没有经济化之前，之前他们
1: 是野野茶树的状态、嗯、啊，这个如果我们讲古茶树，我们看见过的古茶树有野生状态、有过渡状态、有栽培种这三个类型。嗯、是。这只是分类，植物学上分类不等于栽培型。你今天看见的栽培型，就一定比野生的你看见另一个野生的年轻，不是那个野生的可能一千年，嗯、这个栽培型三千年啊啊其实他们是一个非常漫长的岁月积累下来的，就是人类文明的一个干涉的一个结果。我们现在看见的、嗯，我们我们让它变成可用嘛，但实际上野茶树满山都是，嗯、啊，它但是它不能饮用
0: ，嗯哼、嗯欸。对了，当茶树。这的茶叶不能够用来做饮用、啊、嗯，那么它它对你而言，尤其是你的写作跟拍照
1: ，它对我同样是了不起的生命。我我已经过了这个阶段下，下把能不能饮用看成是一个标准，对我而言啊，我看见个老那就要请你老的野生茶树一样感动。我虽然知道那不能喝，也不属于能喝的品种，因为大部分的茶树种类是不。如果我们现
0: 在一起走到经过三天开车啊啊。那走到一棵某个山头，对，到一棵茶树、嗯，呃，旁边还有一棵不能够饮用的，嗯，那你会怎么告诉我
1: ？我说你看两个了不起的茶树，
0: <笑><笑>我们我想我们的节目的听众会非常想知道。应该怎么去认知这两个
1: 两棵？我虽然我当然一看我就知道哪棵可以引用，哪棵不可以。嗯、因为其实有可以讲一讲啊，对对，可不能引用的树大部分是就野生状态啊、
2: 嗯
1: ，真正大乔木，像针叶类的植物、嗯，就是说很高，非常高，耸高耸的，像尖塔型啊，因为它的生长决定，它就生长在原始森林，什么，它一定要很高，嗯，才能有阳光。嗯那栽培型的，完全真正第三类栽培型的，是我们树里的大部分树是栽培型的、嗯。栽培型的古茶树，它一般像伞状，比较优美的啊、嗯呃，就是椭圆的、嗯，不会那么高，它是一般有个明显的主干，大概三米四米左右，上面就非常舒展，嗯、也不得了了。对，非常舒展的生产出生长出,生長出呃生长出一个像伞状的，树、嗯、冠是。就说你一看这树，你就知道这有古人的动手的痕迹在里面、嗯，就是我们的某种对树的美学想象都在里面。就说它，而且它要比较容易采摘，所以它是圆形的、嗯
0: 嗯。当一棵可以饮用的茶叶的这个树已经在我们面前了，嗯，那么我们应该，如果是那个农人，嗯、应该如何熟练的下手
1: ？茶农他们基本上。其实他们很长时间不采这些树，怎么说、嗯？因为他们比较喜欢采采摘小的、矮的，容易采摘。嗯，而且以前国营茶厂的年代，比较小的、矮的，特别是灌木，因为云南后来也开垦、嗯、茶地，种了很多灌木，就是台地茶。那些茶，嗯、农民比较愿意采摘，因为因为整发芽很整齐，都是芽尖采出来的，卖给国营茶厂的。价格比较好，那些大树上面的，嗯嗯你一旦爬上去，它发的不参差不齐啊，它不会像一个年轻的灌木茶树一样发一下发很多，所以你采摘下来，一般我们讲标准的一芽两叶不太容易做到，经常有很多大的叶什么，会看上去比较杂，就粗糙。嗯嗯。在以前，在大概二十年前，这个是比较低标准的茶，是，所以农民还要爬，他他大部分不采、嗯嗯，他们经常采，也就采些下面的大叶，放在这，己，因为他们是二十四小时有明火在那些山村，二十四小时明火，一煮一直煮的，一直有火，嗯、因为潮湿，他们做的房子也是半敞开的啊，基本上底楼就干燥就底楼就是几根杠子。嗯，做一个基础，下面放放杂物或者养牛羊，上面上面就是一个地板，人都住在上面，就是像越南、嗯、大家看见过的很多这样的房子，早期本色的就这样。嗯，那那个房大房子里面一定有一个一直燃烧的火的
2: ，嗯明火
1: 对。那个上面就吊着一个铜铜炉或者一个茶壶，就一直在煮着他们的茶。嗯
2: 嗯
1: ，他是抓一把进去煮很久，喝一喝，又抓一把再加水。所以那个他们只不会采摘茶芽进去，嗯、都是大的叶。嗯嗯，那些大叶可能经常来自古老的茶树。是
0: ，对。我们常常在一些典籍文献的记载上，嗯，看到古人，特别是文人，嗯，会有呃一些跟茶的生活。里。尤其是描述，对对对，呃，比如豆茶，嗯，呃，或者说特殊的用特殊的水、特殊的接水的竹子
1: ，对对
0: 。呃，对于这一些，呃，我们讲说记载吧，哎、嗯，呃，您平在接触自然界的茶树的同时，也参考过吗？
1: 我也会参考。我当然接触这些书以后，我会发现、嗯，比如我们也开始收集这些古老茶树的标本嘛。对于我们也在开始慢慢的积累了一些这样的茶。嗯、那饮用这样的茶的时候，当然也会开始很考究一些形式，啊，就是要因为太珍贵了嘛，我们可能真的很难粗茶淡饭那种茶的。拿个碗就喝，所以会后来其实接触越来越多这些关于茶具啊，就是形式方面的各种东西的。是因为台湾
0: 特别，尤其是南方啊，我觉得对,对，呃，比北方可能在对于这个茶的各种从礼仪，嗯，到仪式啊，嗯、式都、嗯、都非常讲究。对台湾的,茶是的是感觉上好像它不像您刚才提到的云南大山里面的这些人家。对他们对，他们对
1: 茶的方式是一个很直率、嗯，直接、简单的，嗯，但是是享用啊，就是这个这个一直煮的茶水对他们是很重要的一个，嗯，生活
0: 。也就是说， yeah. 这个茶很可能一煮
1: 是几十年的，不，那不会，它是每天还是会换的，<笑>但是是肯定煮好几个小时。嗯从就说粗茶，按照我们
0: 照相机里面所观察到的。嗯像我，我在你的书里面就看到，嗯、呃，有各种角度，可是似乎我无法产生一种积极的属属于生命归属的感受，嗯，可是你的形容却好像一再的在说，这个山，包括这个树，尤其离你还很远的叶子，嗯，对你还有一种召
1: 唤的力量，始终一直有。我现在生活在奥地利的沙兹堡。嗯我一到采茶季节，我就感觉在萨对我在那里过日子。现在，嗯、但是我一到采茶季节，那些树就就来跑来
0: 。呃，怎么说
1: ？我就就近在眼前。他们对我、嗯，我不管坐在萨尔兹堡的，我的书里也写了嘛，坐在咖啡馆里还是什么地方，我会我眼前是那些树，对我来讲，我,我就想去中国、嗯、上云南去看那些树
0: 。在你的生活里面，嗯、最早接触到。这个古树茶，哎，古树茶古茶树嗯，嗯，大概是一个什么样的经验
1: ？很偶，非常偶然的，在正常情况下不会发生的一个经验。嗯、我住在上海的一个小区，嗯、我的邻居完全不认识那个邻居，就来敲门，叫我去看他家的古董门、嗯，因为他们知道我在收一些老的家具啊什么，他们叫我去长眼，好吧？我说不去。好，那先生来了，然后太太也来，嗯，非要去不可。就这样，等于被他们拽到他们家，拽到他们家。其实那个门没有太震撼，震撼我的是他们桌上这个茶，哦、他们正在喝的茶、嗯
0: 。对，又到底差别是什么
1: ？差别，它就是对我来讲，它完全不是我们认为的那些甜润呐、啊、香气的那些茶嘛。这就是根本就是一个喝下去醍醐灌顶的一个汤汁。呃，你不知道它来自哪里，但是是震撼你全身，一直到心里。嗯，就你感受哇，这什么、啊？很难想象，那你想一直喝，一直喝，我我一直坐在他们家喝那个茶，然后一个礼拜我把他那包茶喝完。但是,、嗯、但是主人们其实在不停的换，是喝中国国内流行的各种高档茶、哦、啊，大红袍、哦、金骏眉，他们也在不停的换，我一直喝那个
0: 。最、嗯、好，那个茶到后来你知道的名目如何？就是他中也,也应该他让他让你
1: 精神焕发。啊，他让你喝下去，其实瞬间精神焕发。但是你知道，这不是一个麻醉品啊，它它没有副作用，但是它让你精神焕发。嗯，你如果喝我，因为现在我累的时候，我坐在那里喝，可能开始的时候背驼的，五分钟我就坐的笔直，你就觉得全身像有一根气的柱子一样，一直到头顶上。有一篇文
0: 字是讲一个范老太，嗯，有一个极细叶的古茶，对。极是北极的极，就是非常的意思。非常细小的叶子，对，可以谈
1: 谈那一次
0: 的饮用经验，很特别
1: 。那个、那个茶树本身就是例外啊，这在普普洱古茶山，通常是大叶种的普洱，就叶子比较大。嗯哼，那个极细叶，那个叶子像我们的指甲这么大。
0: 嗯哼，它就天天然天然就这么
1: 对，它是一个非常特殊的品种。嗯哼<音>，那它的茶的香气又不同，在我刚才讲的那个壮阔跟很强的力量之外，它有一个很细的香柔的味道，就让你想到似乎龙井啊，明前的龙井喝的时候那种感觉，但是它的底蕴是很磅礴的
0: 。呃，像这样的茶，我我我我想知道的是，呃，它比如说有烘焙的程度吗？它没有。
1: 它完全不烘焙，它被采摘下来以后呢，要摊晾一下啊，然后就快速杀青、啊。这个快速杀青取决于那个温度啊，这个铁锅上，手可以触摸的那个温度，嗯、大概二三十分钟，按三十分钟，嗯分钟嗯、慢的大概几度呢？四五十度，手可以碰，手可以碰，手可以短短的碰，嗯，杀到它们开始有点微了，那个时候就拿出来、嗯，然后轻轻揉捻，有点僵直的感觉。手捏了就停下了，那个揉捻其实只是为了后面的调索、嗯，它就摊晾在那里。第二天，太阳暴晒一天，嗯，就完成。这就晒清，万一没有太阳，没有太阳就要搞两三天啊，就还是用茶茶的气韵就会降低。嗯嗯，它这个太阳晒干的过程是保证了普洱茶将来日后成化的很重要的原因。
0: 台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，今天主题馆访问的来宾是第一次来到本节目中的摄影作家张耀，在台湾1995年推出了《打开咖啡馆的门》，还有《张耀咖啡地图》，也掀起了在台湾的咖啡文化的风潮。张耀先生可以为我们再回忆一下。您这次带来的是茶哈？古茶树的古茶树。上一次是咖啡，对，谈一谈你对这些饮品它的环境接触环境，嗯，对你而言有什么特
1: 殊的？不管是讲究也好，或者是你在意的条件也好，就是说怎么引用它、嗯啊、咖啡馆实际上，其实我的第一个书就是本身就是讲的那个环境的故事啊、嗯，那个空间的故事是那个空间缔造了欧洲后来的文明跟民族的制度，嗯，都是跟那个。嗯空间有关，因为它是第一个自由的市民的空间。以前这种空间是贵族的，在家里的。嗯、那茶，中国的茶馆其实传统上跟欧洲咖啡馆很不同，是比较市井色彩的，嗯、没没有多少知识精英。因为中国知识精英很优渥，传统上是有自家花园。对啊，养尊处优的、哎，他不去那些地方，他是三五好友写书、写字、写诗啊，书法、画画、喝茶。是那样的一个管故事，但是我们现在其实书这本书里讲到的古老茶树，嗯，跟这个传统的茶艺的生活其实距离是很大的啊、嗯。对我来讲，它的主要的震撼不是因为它是茶树，而是因为它是一个非常古老的、稀有的树。嗯，就是说，在某种意义上，咖啡馆还是古茶云南的古茶树，对我都是一个世界文化的瑰宝，这样的角度。嗯。
0: 呃、嗯，我记得书里面有一篇呢、啊，讲到这种高干小胡小胡家义武义
1: 武啊义武镇山，在喝普洱的人里面很有名，就老六山里面义武镇山，嗯啊，就所谓的那些耗子级天价的耗子级的茶饼，古老茶饼也是这个地区来的。那高干茶树是最近几年很风行的一个概念，但是。现在大家讲的那个高干茶树在国有森林里面，实际上是原始森林里的那在大陆其实是不允许采的，但是很多人炒作这个话题。我现在讲我这里的这棵高干茶树就长在很例外，长在麻黑村的村外，嗯，很普通的茶山上，它是独一棵，就是很高。你怎么发现？不是我发现，我就听说了嘛，有这棵树还，但是还是要找的，那个时候还没有多少。嗯呃，路标去指引你。我们找到这棵树的时候，其实是很惊讶的。它其实完全不出细细的一根，很高，大概有三层楼那么高、嗯。你要搭很多脚手架上去才、啊。啊。它茶叶其实也很少啊，它能够做茶的那个鲜叶、鲜芽很少
0: 。所以它杀青的方式，比如后来有有烘焙吗？他不烘焙，他们就是也是也,是也
1: 是，特别是如果一棵树的茶，你单独做的话，我们做很多这样单独分开的，因为我想留有标本。这些茶其实很难杀青，因为它量很少。那个大锅、嗯、平时是用很大铁锅，靠茶跟那些茶青之间的蒸汽啊、嗯、来让它达到一定温度。如果量很少就很困难
2: 。是
1: ，所以基本上如果。三四百克以下的干茶，这样的量就无法单独杀青。哦，像这棵树、就是，那你如
0: 果无法单独杀青，你要那就,那就没办法
1: 了，那就没办法了，可能要用别的方法去制作这棵茶树的茶叶，也不能做成普洱生青啊。但是这棵树还可以做得到，它、嗯啊、还有个几百克的干茶的那个量。是，对，
0: 嗯，可以更多的所以说,说、嗯、这个茶茶是怎样的。我我现在还没有产生这个这个照相机能照到的那个、这
1: 个这个嗯、那个那棵树很。非常高挑啊、呃，它其实瘦高个，应该这样理解。其实这就是所谓的高杆的概念嘛，就树干很高嗯，嗯，非常高，它的主干就大概十米，哦，啊、上面才有叶子枝芽伸出来。这种茶树是非常少见的，大部分应该两三米就开始分枝。
2: 嗯
0: ，呃、嗯嗯哦，我我想我们的朋友如果看到你的书，也许会更清楚的
1: 知道这个是怎样的一棵树对。对
0: ，呃，千古茶树。嗯，这个真的有上千年吗
1: ？有，三千年的都有。现在大家公认的在云南凤庆的茶树王三千多年，嗯也就是说，对我们的人文知识来讲，来自周朝。是，他还活着，它还每年它每年上扬。对我更想
0: 知道的是，这古树茶究竟在形貌上，在
1: 特质上，嗯，啊、究竟我们应该怎么去辨认跟认认识？啊，它的形貌大部分除了细叶古普洱古树以外，大部分是条索比较粗壮的。
2: 嗯
1: ，啊，背面会有毛，微微的毛，所以你一开始冲泡要高温水冲泡，表面汤面上会有一层微微的毛在上面，这就导致了那个汤，其实茶汤出来三十秒以后，第一道茶汤出来、嗯、一定是、嗯、一三十秒一定是粘稠的。嗯。会喝的人只要看出汤就知道是不是古树，或者有多少在里面。是，因为小树和灌木绝没有那个粘稠度
2: 。
0: 嗯哼，您刚刚在录音之间曾经说到一段，说一般人不太可能有机会。嗯嗯嗯、不说你，<笑>就是平时生活里随便没有古树茶的机会很低、嗯很啊，
1: 你遇到被称为古树茶的机会很多，但真正的很少，因为它就是很稀少的。那么
0: 有有可能这个古树茶也可以透过某一种栽植的手段，或者是它就不叫
1: 它就不叫古树茶，它,是它只这这<笑>它不是古老茶树的茶，它只是那个品种的一个延续、嗯、啊，它不是古老茶树。古老茶树要有上百年的树龄。另
0: 外就是您特别提到了精神层面的滋养，嗯
1: ，可以把这个精神层面很具体。它其实给我们一个来自天地精华的力量。啊，所以我我我总说这个不是茶，我们不能用香柔可口啊，生津回甘这样的方式去判断它。Yeah. 古树茶按照我刚才的方式做泡的话，第一泡粘稠，同时它会有苦涩， mm. 一定有，因为它有很多茶多分很多茶树。嗯、mm.。但是关键是它它的反应是瞬间会开始回甘，而且往全身心扩展的一个热
0: 热感。哦、oh.。对，就是对人，人喝了还会有生
1: 理對。对你很多人背背上开始发热，一直到头顶，哦，各种各样反应都有。喝惯的人会说啊，有的说茶气往上，有的茶气往下，取决于不同的树
0: 饮用的经验。我遇到不遇
1: 到不同的树都会发生这样。好，讲一个会发生不同方向。我还喝到过特别苦的茶树，那树来自老班们最有名的寨子，大家都都知道很苦的茶瞬间回甘，但是它例外。嗯他不悔改、嗯，他绝不悔改、嗯，一苦到底。你整个内心是好像往下一层。嗯，但是最后的结果是舒爽无比。这很难很难传达。为什么会这样？苦也能造成这个结果，但是是就是就是古树茶的魅力
0: 。在其他的饮食方面，跟茶或者是古树茶，嗯，之间有比如说特别。调和或者是特别抗拒的，呃，这种现象嘛
1: ，食物方面你說对，啊、哦，你可能我们比如说喝古树茶，我绝不会吃甜饼，因为甜品我也不会吃茶点。哦，其实会影响你的口感啊，你你需要一个完全纯的、就是、全醉对纯粹喝,喝。如果是真的古树，大部分情况下你也不会饿，你可以喝很久。茶有茶醉这个概念。我也听说过有那么古树茶会带，我自己没很少这样的经验。我经常有些茶友，我们坐在一起喝、嗯、三到五个古树茶，每个可以泡十几泡，嗯、我们会喝到七八个小时，在桌上没没离开，就一直大家都对。那是七八个小时，就是在换一一、哦、一道茶可能泡两三个小时嘛，当中有时候也,也不必去打麻将，完全完全没有，嗯、那那是完全。占有占据你的身心的那个感受，你那个时候脑子没没做没做别的，你也不会觉得饿，你不会觉得饿，也不会也不吃饭吗？这当作没吃饭，这个很特别。那那这就是这个茶的本身的天地滋养的精华在里面。嗯，只是我们能不能感受它，不是每个人都能感受的。呃，我相信有些人也许消受不了这个这个力量、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 是，呃，如果说福气不够的话
1: ，说不定也不是福气不够，<笑>就是就是他可能不需要，他需要别的饮料，嗯、就是
0: 就一个一般的饮料来说，嗯，除了古树茶之外，你在其他的，比如说台湾产的茶，嗯，福建产的茶，嗯，或者是甚至北方产的茶，嗯，嗯有有过相似或者说。我没有相匹配的、嗯嗯、我
1: 没有任何相似的经验。虽然我以前喝很多不同的茶，我最早喝龙井，嗯哼，以后我来台湾交很多朋友，也喝很多台湾的茶，我也很喜欢。但是自从碰上古树茶，你就没机会再喝别的茶。这五十九种古树茶、这个嗯、究竟个别之间有高低吗、嗯？没有高低，但是他们就是一个个性，每个都是独立的、嗯、啊。他一般。隔壁长在一起两颗滋味也是完全不一样的。茶气传达你的你的力量，树种不是一样的。对，树种一样也没关系，因为它的根系数百年不同分布得到的天地滋养完全不一样。台北 FM
0: 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是摄影作家张耀，为我们带来的主题是他的新书《五十九棵大茶树呼唤》。副题是“十年不觉茶山梦”，由积木文化出版。这本书也是张耀先生在封笔多年之后的第一本著作。十年以前在台湾出版了，也是积木文化出版的《山外有山》。但是这个中间，《嗯，山外有山》
1: 到过了十年，因为这十年我都在收集这些古老茶树的茶。山外有山就是山外有山，是第一次上山的。对，激动。结
0: 果、嗯，<笑>呃，在山上这些种茶的人，嗯，过着一种简直是我们上去外桃源的生活
1: 的。呃，从它的自然环境来讲是啊、呃，但是我其实也贫穷。嗯、我们上去的时候是普洱茶整个比较低谷的阶段，嗯、差价很低。我零八零九年开始，正好经历了第一个大泡沫阶段，零、啊、七年崩溃。然后茶山的局面是很穷、艰苦，生活是很单调，但是环境非常如田园诗一样啊。但生活很简单。那他们其实不像我们这里的台湾的种茶人家那么多劳作，他们不需要。他们其实有很多时间吃饭、喝酒、打猎。到季节来了才去采啊。其实那个古树不需要太多养护，养护多了反而出问题。问题就在
0: 这里，我很想知道。一个农人、嗯、啊，都总会知道他有多少地，或者他有多少嗯哦，他们对,对
1: 他们的地，当然地在大陆都是国家的，嗯，他只是拥有一些权，就包括这些古老茶树都是国家的，是只是他们有采摘权，嗯，有收获权啊。那要看那个在通常一
0: 个人家大概要照顾多少多少株茶树
1: ？呃，他们多则三五百，少则三五棵。三五棵，哎、嗯，如果他有三五棵很大的古茶树，足以就就可以养一家人了。对，现在可以养十家人，十年后，今天，嗯，可以可以开名车住别墅，<笑>好，就表示吃这个茶是一个很有精神。就在过就在过去的十年里，有一个数百倍的，嗯，一个增长暴涨。对，那好了，这种
0: 神仙般的生活我一定要听一听，因为起码我们过不了那样的日子，<笑>也可以心向往之
1: 。<笑>好，嗯，讲讲那个演变，讲讲季节来了嘛？啊、对，季节来春天,春天,春天啊，古树茶，古老的茶树很有意思，它一年四季有茶叶。哦、对，它因为那个那个地方的气候，还有它特殊的茶种关系啊，它春天四月份就开始有发芽，这、就是春茶头春、嗯，然后还有二春，五月份左右。
0: 它也有什么雨前呐、啊、明前啊？它没有这样的概念，
1: 它大部分会要过了清明才发。在那个地区，清明之前发的都是小树跟灌木，他们发的比较早、嗯、啊。古树是最后一批发，越古的树发越晚,越晚,越,晚越晚。嗯，它它的苏醒阶段比较长。然后，如果你采摘，就接下来在那个地区就雨季，嗯、雨季就是夏天，夏天也有茶叶，嗯、也有芽
3: ，也会过去通常
1: 不采，因为大树爬上去采摘，下雨天很危险。现在茶价很高，雨季也会采。
2: Uh
0: -huh、啊，
1: 如果采了雨季以后呢，就秋天再次发芽，就所谓的古花茶，大
0: 概是几月份
1: ？大概在九月到十月份，嗯，就中秋节前后啊。那个时候一般人听见秋茶，觉得嗯、啊、不会怎样，其实不是古老茶古茶树的秋茶，气韵深长，非常好喝，是很受欢迎的一个。对内行人来讲，嗯哼，啊，有秋茶，如果你采了有很多树，冬天依然还发芽，所以还有冬茶。冬天在云南这个地方、啊，就是十一月、十二月了啊。嗯哼，到也可能有的到一月还在发，它就很少。那那种茶叶基本上他们也不会做做出干茶拿出来卖，基本上就是农家自己是自己喝，煮煮啊。但是起
0: 码这个前面三个季的季度是就是它是有量的、嗯，对
1: 。那春茶理论上最多，价格最好；雨水茶量也不小，价格没有价格。嗯哼，秋茶又在此受到欢迎，但是它量不到春茶一半，是，所以它稀少。在整个劳作方面，你说他们过得很悠闲的日子，他,他们不悠闲，辛苦嘛？但是不是为了茶树，他们别的方面辛苦、嗯。因为我们比如我们刚去的时候，他那个地方交通很差啊、嗯，没有很多供应，他别的方面是很辛苦的。但是他没有我们通常想象的农家的那种辛苦，比如他们养猪，猪都放在山上。嗯哼你要想象那个地区就是人很少，山野广阔、嗯，所以你问你问我几亩地，他们很多百亩地可能
0: 。这个我听说过类似的故事啊。对，在以前台湾有一个电视节目，嗯那
1: 个
0: 、林峰主持的，嗯、叫做《江山万里情》嗯。OK， 他跑到蒙古去问那个牧民、嗯、说：“你的地有多大、嗯？”那个人好像听不懂，说：“你再说一遍。嗯”他就说你：“你有多少地？嗯、多少亩
1: ？”嗯结果他的答复很妙，牧、嗯、民说从这边到那边，那边对，放眼望去都是他家的。嗯，哎、呃，那里地广人稀，人很少，这也是这些古老茶树可以留下来的。在季节
0: 性的操作里面，那么他们需要做的工作还有哪一些
1: ？以前我觉得他们做很少事，现在开始茶价暴涨以后，他们做很多事啊，他们开始把地上的草都除草。啊、uh -huh. ，人工除草，他们不打除草剂啊，不打不施化肥，这个这点概念他们有。嗯，就人工除草，就很多工作啦，突然啊，然后然后以以前的大茶树是天然生长，很奔放的造型，随意、嗯、不行，太，采摘太困难，他们会打枝去把它修的比较矮什么就是现在哦，附加出来很多、哦、为了要能够采摘更好采采摘，实际上影响树的元气，嗯，直接那些茶叶会变得品质下降。嗯那
0: 么，它必须要维持到一个它很容易采摘的。对，现在
1: 会越来越这个趋势越来越强，其实对古茶树是不好，但是农家也增添很多劳作。嗯，以前茶价很低的时候，他们是更悠闲的，是贫穷但是没很多事干。嗯现在就很忙
0: 。在喝茶这件事情上，嗯，也就是说，当这古茶树从列入了我们。平常喝茶这个思考里面，里面对，那这这个喝茶这件事情，呃，带来了消费性的变化吗
1: ？你觉得对比如说对,对喝茶的影响？那当然，如果特别是现在茶价变得很高昂的时候，这喝茶本身变成奢侈行为
0: 。我最不想问，但是也很最好奇的一点，嗯、同时的啊、嗯，到底贵到什么程度
1: ？贵到比如众所周知的普洱国王普洱茶的、嗯。国王在质啊，大概农家新呃新鲜采购的农家的采购价，股数差一万两千到一万五千，一两人民币一公斤啊、哦，一公斤吓我一跳，这这也已经很昂贵，这是在农家的采购价啊。那一户农民那里的一户农民，大概一年会有上千万人民币的收入。嗯哼，他有这个量是嗯
0: 呃，如果说嗯靠。种茶要谋生致富，有这样的收入，呃，对他他们其他生活条件上面或者文化上有比较重大的带带来
1: 他翻天覆地的改变。其实他们不是种茶，他们只是因为有这些树的采摘权，谁家有哪棵、嗯、几棵树、嗯、啊，但是决定性的，他能富到什么程度？嗯、比如在班扎，那基本上所有农户都是巨大的水泥别墅啊，高级汽车、嗯，小孩都在下面的县。或者省里面上学，嗯，他们农家基本上大部分时间是不是住在村里？这个高山上的村里，还是住在县城或者更大的城市里？只有到搜查的时候才回来。是、嗯嗯嗯、工作都是小工作的，是,是生活影可以影响到这个程度嗯嗯
0: 。如果说是这样，那么对你而言，观察到这样的景象的时候，似乎也应该放在。
1: 我有我有在书里也写、嗯，这其实对我们追寻古老茶树纯正标本的历程会变得非常艰难、嗯、啊、嗯！一开始我们去的时候，我们可能帮助了农民买了车或者造了一些房子，预支他茶款，他就很努力带你去看很多茶树。嗯，两三年以后就完全不是啊，每棵树都要坐地起价啊！再再过两三年，根本就是很多人抢一棵树、哦，那时候你毫无机会再做标本茶。街坊邻居之间，或者是同业之间的这种爭，主要是主要是同业之间、嗯、啊，同业之间的纷争。因为比如像老班长他农户有限嘛，但是全中国爱喝普洱茶的人都想有、嗯，要喝老班,老班长，好，那就导致了无数的茶商上山求茶，还有很多做企业的。有觉得自己有经济能力的，他甚至带着自己的队要去。他也当
0: 做是一个资本利得的工具，也也不是
1: 光这个，他就是为了过瘾嘛。他要自己弄到，他知道他觉得没办法在茶商那里买到纯正的老班章，他自己去，
2: 嗯，他
1: 自己带着他的小团队去在农家做他的茶。是，就是说拥拥有这样的茶已经成为一个可以炫耀的话题啊
0: 。五十九棵大茶树，
1: 嗯嗯，统合起来看。怎么呼唤到你的？对我来讲，他们是一个超越今天滚滚红尘之上的一个伟大生命，一个来自古远的时代的一个。但是具象的，但是茶
0: 农的生活虽然改善了，嗯、那对我来讲，那个古老的呼唤仍然在、嗯，因
1: 为古老的呼唤如同佛啊、呃、神明，对我而言，那些农民就像和尚，嗯、所以他们有什么改变，我不会影响我上山的热情。
0: 接下来，如果说你再一次还会继续的去探索，嗯，这些茶树，嗯，以及他们的生命环境，嗯，你的
1: 核心的主题会是什么、嗯嗯嗯？可能更深入的去了解，因为我以前的收集是覆盖性，我有一点要赶跟时间赛跑，因为那个快速增长的这个局面跟价格的飞涨，让你觉得越来越难去收集到这些标本嘛，我必须尽快的。嗯全面性的收集到一些代表，那我下再往下走，我会要更深在一个点上挖掘，就是说
0: 这个就牵涉到我的最后一个问题、嗯：你在过去的这个写作的过程之中，或者接触五十九棵大茶古茶树的过程中，嗯、有死掉的树吗？或者有消失的有？这本
1: 书里面已经四五棵树死掉，嗯、而且有的就在我们面前死掉。啊讲，还有一个是，对呀，还有还有的树，我看见他的时候就被砍到，几乎一只有剩下一半。嗯哼，然后三年后他就无法生长，就自己毁灭了。还有的树，嗯、两我们采摘了两年就被推土机推掉。嗯，因为建筑工人不认识那是茶树。
3: 白那阳光，夜望下，像守护着土壤。当天空不再蓝，就落下一张张落地声响，慢慢枯黄，曾经淡绿的忧伤。